0: Je luistert naar Circular Textile Stories, een podcast over de kledingindustrie en de pandemie. De gevolgen van COVID-19 waren gelijk voelbaar in deze industrie doordat wereldwijd grenzen dichtgingen en handel ineens ingewikkeld werd. We konden onze tweedehands textielvoorraden niet meer kwijt, modelabels wisten niet of hun orders geleverd konden worden en winkelstraten liepen leeg. Al sinds de ineenstorting van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh in 2013... is de mode-industrie bezig met verbeteringen. Op kleine schaal en misschien wat langzaam, maar er gebeuren daadwerkelijk mooie dingen. Tot het punt waarop er nu bedrijven zijn die hun producten circulair proberen te maken. In Nederland werken we langzaam toe naar circulariteit. Vanuit het Rijk liggen er allerlei vergaande circulaire ambities. In 2050 moeten we volledig circulair zijn... Maar wat is circulariteit precies? Wat betekent het? En kunnen we als Nederland wel circulair worden als onze buurlanden dat niet zijn? Ik ben benieuwd hoe die circulaire ambities zich verhouden tot de pandemie. En of we van deze crisis onze blessing in disguise kunnen maken. Hiervoor interview ik experts en ondernemers uit de fashionketen in Nederland. We gaan leren hoe de afvalsector naar deze crisis kijkt. Wat het betekent voor duurzame weverij Enschede Textielstad hoe er vanuit branding en PR-agency Green wordt gekeken naar corona... en hoe mijn moeder, die al 30 jaar retailer is, deze crisis ziet. Aan het eind vertellen we je hoe een transitie in zijn werk gaat... en hoeveel kans we hebben om nu een enorme klap te geven op circulariteit in Nederland. En we eindigen met Mutt Jeans, circulair dennenmerk met een lease concept voor hun broeken. Hoe vergaat het hun? Maar we beginnen met Klaske Kruk... Zij is oprichter van circularities, waarmee ze zich inzet voor het verspreiden van circulair gedachtegoed en handelingsperspectief geeft aan onder andere overheden. Het leek me goed om een level playing field te creëren en te starten met de vraag wat circulariteit eigenlijk is. Zoals het een echte pandemie podcast betaamt, zijn deze gesprekken niet live opgenomen, maar via Zoom. En dat kun je soms horen aan de audiokwaliteit. Oké, we
1: gaan beginnen. Ik ben Klaske Kruk. Ik ben oprichter van Circularities. En met Circularities focussen we ons heel erg op circulaire economie in de dagelijkse praktijk te brengen. Van zowel bedrijven als bij overheden. En dat heb ik eigenlijk opgericht. Met name omdat ik vond dat circulaire economie heel vaak gaat over... Technologie en ingewikkelde analyses, of over een heel logisch verhaal dat iedereen heel logisch vindt, maar uiteindelijk, als hij dan achter zijn eigen computer zit of op een andere plek aan het werk is, denkt: Maar ik weet niet wat ik hiermee moet, uh, dus ik blijf maar doen wat ik doe. En die verandering, daar wilde ik echt een verschil maken. En dat is waarom ik Circularities heb opgericht. En we zitten dus heel sterk op intrinsieke motivatie bij mensen aanzetten om te laten zien wat de circulaire economie voor jouw uh, individuele werkleven kan betekenen en daar handelingsperspectieven aan koppelen. En merken dat dat uh, heel veel enthousiasme teweeg brengt bij zowel de bedrijven als de overheden waar we mee werken. En uh, we zetten dus heel veel opleidingen en trainingen om de job op en daar hebben we ook al uh, verschillende prijzen mee gewonnen, dus dat is heel leuk.
0: Super gaaf. En... Kun je uitleggen wat circulariteit precies is? Wat mij betreft, is de circulaire economie een manier om te zorgen
1: dat ons grondstoffengebruik echt. Drastisch achteruit gaat, zodat we binnen de grenzen van de aarde kunnen leven. Dus dat betekent dat de aarde voldoende tijd heeft om alles wat wij uit de natuur halen ook weer te kunnen reproduceren. Zonder dat daarmee het milieu aangetast wordt. En daarmee zorgen we dus ook dat er geen uh, gevaarlijke uh, stoffen vrijkomen... En andere milieuproblematieken zoals luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging enzovoort gaat gebeuren. En de middelen die we daartoe hebben zijn wat mij betreft vooral eigenlijk heel goed kijken naar... Moeten we wel uh, gebruiken wat we gebruiken? Kunnen we misschien überhaupt niet toe met minder? En kunnen we producten op zo'n manier ontwikkelen dat ze... A, niet milieuverontreinigend zijn, ook al in het productieproces. Maar ook op zo'n manier ontwikkeld zijn dat ze en langer mee kunnen... en op het moment dat ze dan stuk gaan, dat ze ook goed repareerbaar zijn... of dat de deelcomponenten waar het product bestaat te herbruiken zijn... of te vervangen zijn. En dat we dit product kunnen hergebruiken. Dus dat iemand anders er misschien nog gebruik van kan maken. En als dat echt niet kan, dan kan je altijd nog gaan nadenken over... kunnen we het product gaan recyclen... Kunnen we de grondstoffen uit het, van, van het product hergebruiken?
0: En dat is eigenlijk een beetje een circulaire economie. Maar waarom vinden mensen het dan zo moeilijk om er echt handen en voeten aan te geven? Wat is daar dan zo ingewikkeld aan?
1: Uh, ik denk omdat uh, als je iets verandert in een circulaire economie... ...je nooit één ding kunt veranderen. Maar uh, het, je, het is eigenlijk als je ergens aan een schroefje draait... ...dan moet je ook meteen aan een paar andere schroefjes draaien. Dus stel je denkt, hey, het is eigenlijk wel gek dat onze producten steeds minder lang meegaan. Dus waarom doen we er niet wat aan? Uh, we gaan gewoon producten ontwikkelen die eindeloos lang meegaan. Ja, hele logische gedachte uh, Zou je morgen mee kunnen beginnen. Maar ja, als je dat uiteindelijk doet als bedrijf, dan krijg je in één keer een ander probleem erbij. Namelijk, je hele businessmodel was erop gestoeld om zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk producten te kopen. Dus dat het product niet zo kort eigenlijk meer meegaat, is dan in één keer een heel groot probleem. Dus wat moet je dan gaan doen? Dan moet je gaan nadenken over hoe kunnen we nog wel ons bedrijf overeind houden zonder dat we failliet gaan. Nou, dan ga je dus zorgen dat dat je bijvoorbeeld het product... Gaat verhuren of leasen of dat je terug. Nou ja, dat is meteen een gigantische opgave voor jou als bedrijf. Want uh, dat betekent dat je uh, in één in, in keer een service georganiseerde organisatie moet gaan worden. Dat betekent dat je moet gaan bijhouden waar je producten zijn, wat de kwaliteit is, dat je, uh, dat je ze terug moet halen, dat je ze dan ook weer. Nou ja, enzovoort. Hè, dus het is. Nooit zo dat je maar één innovatietje kan toepassen. En bovendien, het is ook niet een one-size-fits-all solution. Dus er zijn, een circulaire economie is niet één oplossing die, als je die toepast, altijd geschikt is. Nee, het ingewikkelde is dat er heel veel circulaire oplossingen zijn, maar die soms heel erg situatieafhankelijk zijn of ze werken. Het kan zelfs zo zijn dat je een circulaire oplossing ergens inzet... en ze een situatie nog veel erger maakt. En dat maakt het best wel heel lastig om in te zetten op een circulaire economie. Het is dus echt een vak dat je bij wijze van spreken op school moet krijgen... om het te begrijpen. Maar kun jij uitleggen waarom iets op zichzelf
0: nooit circulair is...
1: Ja, en een bedrijf ook nooit uh, op zichzelf circulair kan zijn. Want een pro- bedrijf heeft sowieso meerdere producten. Dus je kunt hooguit één een, een product wat circulairder krijgen. Maar dan moet je dus al meteen uh, gaan samenwerken met uh, de. Want het product wordt gemaakt natuurlijk van bepaalde onderdelen. En die onderdelen worden weer heel vaak bij weer subleveranciers ingekocht. En uh, ga zo maar door, want heel vaak zitten daar nog zes stapjes aan vooraf. En. Uh, Wij hebben inmiddels vaak zulke complexe producten... dat we heel vaak niet eens meer weten... wie nou precies de leveranciers van onze leveranciers van de leveranciers zijn. En wil je een daadwerkelijk circulair product krijgen... dan moeten dus al die leveranciers gaan nadenken over circulaire principes. Dus dat betekent dat dat met één deelcomponentje uit jouw product... dus neem je telefoon bijvoorbeeld alleen al je batterij, het glas van je ding... Het printplaatje, noem maar op. Al die leveranciers moeten circulaire principes gaan toepassen. Nou, dat is nogal een gigantische opgave. Dus dat betekent dat jij nooit je als bedrijf circulair direct kunt worden. Maar ook niet per product circulair kunt worden. En dat betekent dus dat je heel erg in de ketens moet gaan samenwerken. En En nu heb ik het alleen nog maar over wat we dan noemen de voorkant van de keten. Maar het gaat natuurlijk ook over... Wat gebeurt er op het moment dat ik mijn telefoon, als ik een telefoonproducent ben, aan jou verkocht heb? Dat is de achterkant van de keten en het product is stuk. Of je wilt het niet meer, of je wilt een nieuwere variant. Ja, wat gebeurt er dan mee? Nu gaat het heel vaak, verdwijnt het en komt het niet meer bij mij terug. Maar dan gaat het naar een afvalverwerker. Nou, die doet er ook weer van alles mee. En op dit moment vaak nog helemaal heel erg onverstandige dingen. Uh, Bijvoorbeeld het verbranden daarvan. Superzonde, economisch en en milieutechnisch. Dus dat betekent dat ook zij aan de slag moeten. Dit maakt het natuurlijk hartstikke ingewikkeld, die hele circulaire economie. Je kunt het dus niet alleen. Je moet al die mensen in de keten meenemen. En dan heb je je het nog maar over een product in je hele bedrijf. De meeste
0: bedrijven hebben meerdere
1: producten. -hmm. Dus dat maakt het ook natuurlijk hartstikke ingewikkeld.
0: Ja, en je zei net al even van... nou, dan uh, wordt het verkocht uh, aan aan iemand. En dat is natuurlijk de consument... die de afgelopen decennia ook heeft geleerd... dat dingen gewoon voorradig zijn en voorhanden. En dat ze er snel zijn en makkelijk. En uh, dat als je je telefoon na twee jaar beu bent... dat je gewoon een nieuwe kunt kopen. Wat is uh, zijn plek in dat hele circulaire idee? Nou, ik kan misschien wel heel stellig zeggen... dat we
1: met z'n allen het niet eens circulair kunnen worden als we maar zo ontzettend veel blijven consumeren als dat we nu doen. Want we kunnen gaan proberen om dingen te recyclen of op een verantwoordelijkere manier uit de natuur te gaan halen. Maar als we op deze manier door blijven gaan met consumeren, wat we dus elk jaar, elke dag eigenlijk overal in de wereld steeds meer gaan doen, dan is het dweilen met de kraan open. He, dus dan kan je wel proberen om verantwoorde manieren te verzinnen. Maar dan, dan is het uh, veel meer consumeren en met mondjesmaat oplossingen verzinnen. Die ook nog eens keertje heel moeilijk door te voeren zijn. Dus ik denk dat de consument een gigantisch belangrijke rol te spelen heeft. Namelijk minder consumeren, verantwoorden consumeren. Na te gaan denken over waar komt dit product vandaan. A is het ook op een eerlijke manier verkregen. Maar ook. Uh, Wat is het effect daarvan? Vragen stellen over waar bestaat het uit? Waar zijn de materialen van gemaakt? Uh, Wat wat gebeurt er mee als ik het weggooi? Waar kan ik het? Enzovoort. Zulke soort vragen. Daar begint een hele transitie misschien wel mee. Dus ik denk dat je als consument een gigantisch grote rol hebt in alleen al... de juiste vragen stellen wanneer je een product koopt. Waar komt het vandaan? En waar gaat het zo meteen naartoe? Hele simpele vragen. En heel vaak zal een leverancier of degene van wie je het product gekocht hebt... niet het antwoord weten. Maar als je die vragen niet stelt... dan gaat het er zelf ook nooit over nadenken. Dus ik denk dat de rol van de
0: consument gigantisch groot is. Denk je dat corona een positieve invloed heeft op onze bewustwording? Als mensen, maar misschien ook als bedrijven en als overheden? Ja en nee. Ik denk dat er veel mensen zijn... die zich nu
1: realiseren dat, wij, dat we kwetsbaar zijn als mens. En het hele idee van de sky is the limit... en we kunnen alles maar doen en laten waar we zin in hebben, want dat kan. Uh, dat gevoel, dat dat een beetje weg is. Dus, dus ik denk dat het belangrijk is dat we iets meer het gevoel hebben gekregen... dat we zorgvuldig moeten zijn met alles om ons heen... en dat we anders daar zelf van op de blaren gaan zitten... Ik vrees dat uh, zodra. We, ik, ik zou nee zeggen in de zin van we krijgen zo'n enorme economische dreun hiervan, dat heel veel mensen gewoon in hun basisbehoeftes gewoon uh, in het gedrang zien komen. Dus dat betekent hun broodwinning, uh, hun bedrijf. En Dat de eerste reflex gaat zijn om je bedrijf en je hoofd en je inkomen of de baan die je kwijt bent geraakt, om die weer te krijgen en gewoon je basisbehoeften te krijgen. En dat we nu nog in zo'n systeem zitten dat dat voor heel veel mensen geen andere oplossing is om dan dus heel erg hard door te gaan met waar we mee bezig zijn geweest. Dus ja, weer eigenlijk op de ouderwetse manier te gaan consumeren en produceren. Als we op een moment dat de uh, uh,
0: klimaatverandering is of dat grondstoffen op zijn... en we gaan dan pas wat doen, ja, dan zijn we te laat. Dat beeld wat je schetst is heel urgent. Dus ik ben wel benieuwd wat de rol is die de overheid nu pakt... om aan de slag te gaan met een circulaire economie.
1: Zolang het niet verplicht is uh, om met een circulaire economie aan de slag te gaan... Uh, het een beetje uh, leuke, ik noem het... ...een beetje oneerbiedig vaak knuffelprojectjes zijn. Uh, en dat betekent dat uh, he, mensen beginnen inmiddels wel een beetje te begrijpen... ...wat de circulaire economie in kan houden en vinden het logica ook heel logisch klinken. Maar op het moment dat ze dan echt uh, het handen en voeten moeten gaan geven... ...dan, dan weten ze het eigenlijk niet precies. En wat je ziet gebeuren is dat mensen dan dus maar iets doen... En omdat het niet verplicht is, zetten ze er ook niet serieuze middelen op in en serieus grote projecten. Dus ik denk dat bijvoorbeeld een nationale rol zou kunnen zijn om te zeggen, jongens, we hebben bepaalde verplichtingen op het gebied van circulaire economie. Net zoals dat we nu met de energietransitie bepaalde verplichtingen hebben, uh, gaan we ook wat verplichtingen invoeren voor circulaire economie. Ik ben zelfs bang dat zolang dat niet gaat gebeuren, er ook eigenlijk niet echt goed gaat komen in die hele circulaire economie. Want en het is voor heel veel mensen ongelooflijk ingewikkeld om het te begrijpen. En dus ook voor decentrale overheden of andere overheden of andere bedrijven. En men voelt nog niet zo sterk de
0: noodzaak. Kun, je, kun jij uitleggen waarom mensen dat toch niet helemaal voelen? Uh, omdat het effect van
1: een circulaire economie is niet morgen voelbaar... En uh, als je niks doet, is het ook niet morgen voelbaar. En dat is natuurlijk het uh, voordeel, laten we zo maar zeggen, van een coronacrisis, want er kunnen morgen meteen doden vallen en je zou er meteen zelf ook tussen kunnen zitten. Nou, je ziet hoe snel er dan wel niet alles mogelijk is. Ik bedoel, hoe ongelooflijk veel geld daar à la minute voor uitgetrokken is. Uh, dat, dat is echt uh, bizar veel in vergelijking met een milieucrisis of klimaatverandering. Wat nog heel, heel veel meer doden gaat opleveren. En wat ook een stuk minder eerlijk uh, virus is. Hè, want dat gaat heel veel mensen raken. Ook gezonde mensen, ook jonge mensen, uh, ook fitte mensen. En dat is denk ik het standaardprobleem: dat we veel te korte termijn. Denkers zijn. En dat, daar kunnen we niet als mensen niet eens zo heel veel aan doen. Zo zijn we, zitten we neurologisch in elkaar. Je ziet het niet voor niks. Dat, dat hè, de, de, de bedrijven en zowel overheden. Ze hebben allemaal ongeveer. Vier jaar termijnen in hun hoofd. Op z'n max. En dit gaat over. Het effect dat we over. 10, 20, 30. Misschien wel 40 jaar hebben. Maar dan leven we. Groot, het grootste gedeelte van ons leeft dan nog. Dus we krijgen een ongelooflijk groot probleem. Alleen het effect is niet nu meteen meetbaar.
0: En stel dat we er wel nu meteen mee aan de slag zouden gaan... met de circulaire economie. Zouden we dan als Nederland op onszelf circulair kunnen zijn? Nee. <laughs> daar kon ik heel kort over zijn. Nee, nee en, dat, ja, ja, en
1: daar heb je het weer. Uh, dat maakt het natuurlijk ook weer heel erg lastig. Maar um, een land als Nederland is... Nou ja, dat hoef ik niemand te vertellen. Maar het is natuurlijk een enorm dichtbevolkt land. En wij zijn als Nederland echt gigantisch afhankelijk van onze grondstoffen van andere landen. Want we kunnen maar een heel klein gedeelte maken voor, onze, voor ons eigen bestaan. Dus je kunt als land niet circulair worden. Uh, Het is in Europa heel lang heel erg goed gegaan. En daar heeft vooral Nederland ongelofelijke vruchten van geplukt. Maar zoals je nu al ziet in de coronatijd. Is dat onze economie als een van de meest heftige getroffen wordt. En als we niet uitkijken. Is Nederland zometeen een van de meest... Arme landen van Europa. Ja, het is nu nog niet voor te stellen. Maar onze economie is zo afhankelijk van andere landen. En grondstoffen en onze input. Dat met name Nederland. een ongelofelijke urgentie heeft om op circulaire economie in te zetten. En ik denk ook dat. dat iedereen in, in Nederland. zijn rijkdom. of zo'n. voor een heel groot gedeelte ook echt heeft gekregen doordat we een goed functionerend Europa hebben. En dat wij als Nederland dus daar een enorm belang bij hebben om een goed fun- functionerend Europa te hebben.
0: Meer dan dat we ons nu kunnen voorstellen. En um, je zei net al even van Europa zit heel erg in op circulariteit. Kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Ja, je um, nee, hebt bijvoorbeeld uh, uh, nu het Plastic Pact dat net ondertekend is. En natuurlijk Frans Timmermans die zich uh, flink inzet op de circulaire economie. En en je ziet ook dat heel veel regelgeving eigenlijk ook wel uit Europa gaat komen. En dat is natuurlijk ook weer noodzakelijk. Omdat je als één land, eh, als je daar restricties op het gebied van eh, plastic gebruik of wat dan ook. Ja, dat heeft niet zoveel effect. Dus dat zijn ook echt dingen die je graag op Europees niveau wil eh, voor elkaar krijgen. Maar ja, dat dat ga je waarschijnlijk ook zien op het gebied van afval. En eh, op allerlei thema's. Dus ik denk... dat het ook heel belangrijk is dat Europa hierop in gaat zitten. En ik denk dat er nog veel meer aan gaat komen... en dat dat ook heel erg nodig is.
0: Er gebeuren in Europa dus al hele mooie dingen. Tegelijkertijd schets je ook een beeld van politici... die vier jaren termijnen in hun hoofd hebben... terwijl dit echt 10, 20 jaren plannen zijn... uh, van mensen die het eigenlijk nog heel moeilijk vinden... om hier handen en voeten aan te geven. Dat ook het... ...hele begrip van wat circulariteit eigenlijk is... ...en wat het voor ons kan betekenen... ...nog niet helemaal is ingedaald. Is er dan nog hoop voor ons als mens... ...om dit toch voor elkaar te krijgen? Ik geloof echt wel
1: dat wij als mens... ...zeker als we daar met z'n allen van doordrongen zijn... ...een ongelooflijk krachtige diersoort eigenlijk zijn... ...en... uh, Als je ziet hoe ongelooflijk goed een mens kan samenwerken en als we het met z'n allen realiseren dat we dan ook echt een enorm verschil kunnen maken voor het behoud van de diersoort mens, dan denk ik echt dat daar heel veel mogelijk is. En dat dat zie je ook alleen al in die hele coronacrisis. Man, het was ongelooflijk. De hele wereld zat in één keer op slot en we waren met z'n allen bezig met corona tegen te gaan. En diezelfde soort oorlogsmentaliteit die je zag bij die corona-outbreak, ja, dat is eigenlijk dezelfde mentaliteit die we moeten hebben om milieuproblematieken als klimaatverandering of grondstoffen, wat dan ook, om die te lijf te gaan. Om te zorgen dat wij als mensheid overeind blijven. En we kunnen het dus wel. En uh, het is dus wel dat we er nog even allemaal overduif van moeten raken. En ook het, de noodzaak om het nu te gaan doen. Dus dat, um, dat, het begint wel echt heel veel meer bewustzijn te komen. En um, heel veel mensen, ik geloof dat het inmiddels al bijna, bijna 80% is, die maakt zich ook echt wel zorgen om dingen als klimaatverandering. En die willen ook echt wel daar wel wat aan gaan doen. Dus uh, dat is echt wel een heel groot verschil. Dus meer respect gaan hebben voor de natuur is uiteindelijk en beter voor onze eigen portemonnee, maar ook heel erg noodzakelijk voor onze eigen gezondheid.
0: Wat is jouw uh, soort lichtpuntje in dit dit alles, los van corona? Maar het is is natuurlijk echt hele uh, grote en heftige materie om mee bezig te zijn. Hoe hoe zorg je ervoor dat je de stip op de horizon houdt en hou jij het gevoel dat het mogelijk is? Ja, waar ik wel blij van word is dat... Ik
1: denk dat ik nu ongeveer tien jaar in die circulaire economie zat. Nou, tien jaar geleden moest ik het echt bij iedereen uitleggen op een feestje. En tegenwoordig is het echt zo circulaire economie. Ja. ja, dat ken ik wel, ja. Het begint wel echt heel veel meer bewustzijn te komen. En heel veel mensen, ik geloof dat het inmiddels al bijna, dat, bijna 80% is, die maken zich ook echt wel zorgen om dingen als klimaatverandering. En die willen ook echt wel daar wel wat aan gaan doen. Dus uh, dat is echt al een heel groot verschil. Dus ik hoop, daar put ik hoop uit. En daarnaast vind ik het ook waanzinnig, leuk en zinvol om met zulke soort dingen bezig te zijn. En uh, ik heb zelf twee kinderen. En die, uh, wil, die, ja, die, ik, ik, ik had überhaupt voordat ik kinderen had hier al uh, heel veel affiniteit mee. Omdat het gewoon een heel in, interessant, innovatief, creatief, hoopgevend onderwerp überhaupt is. Maar als ik kinderen heb, is het nog meer. Omdat ik echt denk. ja er is ook nogal een behoorlijke urgentie. En ik wil heel graag dat zij ook in een goede wereld... met kansen en uh, een fijne natuur en schoonheid kunnen opgroeien.
0: Zo, dat was een korte crash course in circulariteit. Ik hoop dat je een beter beeld hebt van wat het is en wat het inhoudt. We zijn allemaal natuur. En dat brengt me op een mooie toevoeging waar ik zelf heel blij van word... Ecologie, want eigenlijk is circulariteit in zijn meest eenvoudige, uitgeklede vorm ecologie, een ecosysteem. Alles heeft een functie, niets is voor niets en er bestaat niet zoiets als een product dat in of uit de keten gaat. Alles is altijd onderdeel van de keten en daar moeten we dus iets mee. Goed, ik hou op. Dank voor het luisteren. Deze podcast zou er niet zijn zonder Cirkelwaarde, de grondstoffenalliantie waar ik op dit moment voor werk, vooral op het textieldossier. Edit en sounddesign is in handen van Jeppe van Kesteren. Mijn naam is Rosa Scholtens. In de show notes vind je bronnen, bijvoorbeeld over het Plastic Pact en linkjes naar de website van Cirkelwaarde, de studio van Jeppe en mijn website en Instagram. Heel veel dank aan Klaske Kruk. Meer info over haar en haar bedrijf vind je ook in de show notes. Wil je in contact komen over deze podcast met mij of met Cirkelwaarden? Heb je een vraag? Is iets niet duidelijk of wil je samenwerken? Neem gerust contact op. Oké, okay, tot de volgende.